0: Deine Heimat liegt dir am Herzen? Dann setze dich für sie ein und mach dich stark für deine Region. Bewirb dich jetzt für den freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz in deiner Nähe und steh deiner Region in Krisenzeiten und im Katastrophenfall zur Seite. Mehr Informationen unter deinjahrfürdeutschland.de Bundeswehr. Mach, was wirklich zählt. Hello, Boys and Girls. Ich begrüße euch zu einer weiteren Sprachnachricht. Es ist immer so mega komisch, in dem Moment, wo ich auf die Idee komme, eine Sprachnachricht aufzunehmen, das ist meistens in der meistens in Situation, wo ich irgendwo Musik höre und dann kriege ich irgendwelche Gedanken zu irgendwelchen Themen, weil irgendwer was zu mir gesagt hat oder weil in irgendeinem Songtext irgendein Satz kommt. Und dann denke ich, oh mein Gott, darüber muss man sprechen. Weil man darf immer nicht vergessen, ich kriege ja am Tag mehrere hundert Nachrichten von Menschen, die mir ihre Gedanken mitteilen. Und wenn ich dann irgendwas höre, zum Beispiel ein Lied oder ein Gedanken oder ein Film, dann weiß ich, ich habe wie so eine Wortwolke über meinem Kopf, wie die Menschheit so eventuell denkt oder zumindest wie meine Zielgruppe denkt. Und dann habe ich so eine Idee und dann bin ich so total motiviert und inspiriert. Und dann gehe ich ganz schnell nach Hause und dann will ich eine Sprachnachricht aufnehmen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aber wirklich... Da sitze und die aufnehme, ist ja einiges an Zeit vergangen, zum Beispiel eine Stunde, weil ich musste vielleicht erst die Batterien von meinem Mikrofon wechseln und dann ähm, mache ich mir noch einen Tee und dann, äh, keine Ahnung, kläre ich mit meinem Freund ab, dass er nicht dahin kommt, wo ich gerade aufnehme und solche Dinge, die man, so Kleinigkeiten, die man halt irgendwie fertig macht, bevor man irgendwas umsetzen will. Und dann komm ich, bin ich immer in der Situation, in der ich jetzt gerade bin. Ich sitze hier und bin total überfordert. So, wie fange ich denn jetzt an? Weil die Inspiration schon fast wieder weg ist. Und das ist dann fast wie so ein panischer Moment, wieder in diesen Gedankenstrom reinzukommen. Oh mein Gott, das war ein kleiner Einblick in meinen sehr komplizierten Kopf. Aber ich denke, ihr könnt vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Inspiration ist ja immer wie so ein Windhauch. Und entweder du greifst sofort zu oder du schreibst es auf eine To-Do-Liste. Und du wirst nie wieder Lust haben, das wirklich anzugehen, was du da, was du dir da gedacht hast. Weil Inspiration äh, immer nur in der Sekunde funktioniert, wo sie wirklich da ist. Zumindest für Menschen wie mich. Aber ich habe schon öfter sowas gelesen. Hier, wir haben nochmal über dieses Buch gesprochen. Wie hieß es denn? Ah, fuck. Von Elizabeth... Hier, die Autorin von EPray Love. Ihr wisst, was ich meine, ne? wo es um das Thema Kreativität ging. Und da hat sie das auch ähm, geschrieben, dass ihre Freundin zum Beispiel Gedichte schreibt und immer, wenn sie irgendwo draußen ist und auf einmal hat sie eine Idee wie ein, für ein Gedicht, dann rennt sie ganz schnell nach Hause und greift zum Papier, weil sie ganz genau weiß, wenn sie jetzt nur ein paar Sekunden verliert, dann verliert sie dieses ganze Gedicht. Und genauso fühlt sich das für mich auch immer an. Aber I'm finally here. Ja, ich sitze jetzt hier in meiner Küche mit meinem Tee, hab meinem Freund gesagt, dass er sich verpissen soll. Und mich nicht stören soll. Und wir haben jetzt Zeit, um ein bisschen zu reden. Und ich finde das Thema, über das wir heute sprechen, sehr, sehr wichtig. Ja, und oh Gott, wo fange ich jetzt an? Das ist die große Frage. Ich frage mich gerade, wie ich diese Podcast-Folge nennen werde. Ja, so viel Zeit war nicht, mir einen Titel zu überlegen vorher. Vielleicht nenne ich sie sowas wie der Grund, warum du nicht glücklich wirst oder der Grund, warum manche Leute nicht glücklich werden oder der Grund, warum du dir selbst im Weg stehst. Oder übernimm die Verantwortung für dein Glück. Ich weiß noch nicht genau, wie sie heißen wird. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel mit so ein bisschen Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt. Also jetzt nicht irgendein bestimmtes System. Ich habe jetzt keinen Test gemacht, wie den, keine Ahnung. Ihr kennt doch bestimmt diese Persönlichkeitstests, 16 Personalities und so weiter. Sondern ich habe einfach ähm, ein bisschen darüber nachgedacht, warum manche Menschen so und andere so sind. Diese Frage stellen wir uns alle ständig, das ist mir klar, weil egal, was für ein Mensch man ist, es gibt immer eine Art von Menschen, die man merkwürdig oder scheiße findet oder niemals verstehen wird, weil man einfach so anders ist. Oder weil diese Art von Menschen eine Eigenschaft hat, die man selbst vielleicht unangenehm findet, weil sie die eigene Komfortzone über Komfortlinie nenne ich es jetzt mal, übertritt. Aber worüber ich mir in letzter Zeit krass viel Gedanken gemacht habe, ist, warum ich fast schon sagen kann, dass ich fast alle Menschen, die ich beobachte und kenne, in zwei, maximal drei Kategorien einordnen kann, in Bezug auf eine bestimmte Sache. Und das ist ein System, was ihr garantiert kennt. Und zwar ist es dieses, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Da spricht man immer so drüber, bist du ein Optimist oder bist du ein Pessimist? Aber... Ich glaube, oder ich habe zum noch zumindest noch nie mitbekommen, es tut mir übrigens leid, wenn ihr manchmal so merkwürdige Geräusche hört, aber wir wohnen in der Einflugsschneise und deswegen, hier kommen halt alle 15 Minuten, äh, fliegen hier Flugzeuge lang. Ich habe auch letztens schon überlegt, wisst ihr, tut mir leid, das ist jetzt gerade ein bisschen off-topic, aber wenn, also... Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Fabrik arbeitet, wo Lacke hergestellt werden, dann hat man eventuell eine höhere Schadstoffbelastung. Und deswegen habe ich mich gefragt, wenn die Leute, die an Chemtrails glauben, Recht haben, habe ich dann eine höhere Chemtrail-Belastung, weil ich in einer Einflugschneise wohne? Das würde mich mal stark interessieren, was ein Chemtrail-Anhänger dazu sagen würde. So, aber das ist heute nicht das Thema, sondern das Thema ist heute, warum... Sind manche Leute pessimistisch und warum sind manche Leute optimistisch? Und falls du ein Pessimist bist und das auch schon gemerkt hast, wie könntest du das eventuell ändern? Denn Hand aufs Herz, Pessimismus ist scheißen anstrengend. Optimismus ist wesentlich leichter als Pessimismus. Man sagt ja immer so, alles hat seine Vor- und Nachteile, Pessimismus hat wesentlich mehr Nachteile als Optimismus. Weil sogar der Optimist, wenn der vor die Wand läuft, weil er optimistisch war, dann ist er ja optimistisch, dass es gut weitergeht. Der Pessimist hat da vielleicht etwas mehr Umwege zu tun und fühlt sich möglicherweise auf diesem Weg sehr belastet. Und äh, ich glaube, dass meine Zuschauerschaft wahrhaftig einen großen Teil an Optimisten, ähm, vielleicht auch Realisten ausmacht. Aber ich weiß, dass ich auch eine ganze Menge Pessimisten habe, eine ganze Menge Menschen, die Weltschmerz spüren. Das habe ich gemerkt äh, zu Zeiten. Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen mehr über Veganismus und sowas gesprochen oder Nachhaltigkeit. Ich bin da nicht so ein äh, krasser Streber, sage ich jetzt mal. Ich habe nicht so eine krasse Selbstdisziplin. Deswegen habe ich diese Themen nicht zu meinen Hauptthemen gemacht. Aber immer wenn ich mal wieder darüber spreche, ploppen immer mehr die Nachrichten auf von Pessimisten. Ähm, ich nenne jetzt also, ich muss jetzt noch einmal sagen, ich werde jetzt eventuell in diesem Podcast öfter das Wort Pessimist nennen, aber das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Okay, also das hat überhaupt keinen Anstrich wie du bist schlechter oder schlechter drauf oder du bist negativer. Ich meine natürlich damit schon, dass jemand irgendwie ein negativeres Denkverhalten hat, aber das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Also dieser Podcast soll nur... Dazu anregen, falls du zum Beispiel jemand bist, der negative Gedanken verspürt oder merkt, dass er oft in negative Spiralen kommt oder ein relativ negatives Weltbild hat oder ein negatives Bild in Bezug auf bestimmte oder einzelne Sachen, soll das hier nur helfen, dass du das vielleicht ein bisschen drehen kannst oder einfach mal darüber Nachdenkst, wenn du möchtest, weil es dich belastet. Du musst aber nicht, okay? Also das wollte ich nur nochmal sagen. Wenn ich das Wort pessimistisch oder negativ benutze, all diese Wörter sind in diesem Podcast nicht wertend gemeint. Wie soll ich das sagen? Ich bin oft in meinem Leben Pessimismus aus dem Weg gegangen. Bedeutet, wenn jemand ähm, zum Beispiel ein negatives Bild in Bezug auf irgendwas hatte, zum Beispiel in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse, in Bezug auf die Welt, in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Freundschaften, in Bezug auf das Leben überhaupt, dann habe ich mich ähm, sehr schnell abgewendet, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Weil ich dachte, Na ja, was soll ich denn jetzt Zeit mit jemandem verbringen, der eventuell einen negativen Impact quasi auf mein Weltbild hat. Also so genau habe ich das nicht ausbalanciert äh, in meinem Kopf oder mir zusammengereimt mit, keine Ahnung, 15, 16 Jahren. Aber ich konnte immer ein bisschen mehr anfangen mit Menschen, die das alles etwas leichter genommen haben. Das liegt nicht daran, dass ich die lieber mochte, sondern ich konnte mich einfach besser damit identifizieren, weil ich schon immer ein Mensch gewesen bin, der nicht nur optimistisch war, also ich habe nicht nur das Glas halb voll, ich würde sogar sagen, ich bin ein Idealist. Das heißt, das Glas ist bei mir nicht nur halb voll, es ist randvoll. Ich, es ist halb voll, aber ich tue so, als wäre es randvoll. Und ich glaube, das liegt, das ist so ein bisschen Wesenssache, aber auch, wie soll ich sagen... Ich glaube, es ist Wesenssache, aber ich glaube auch, es ist auch so ein bisschen, also eine Mischung aus Wesen, vielleicht auch ein paar genetischen Sachen, aber auch aus Erfahrungen und Sozialisation und Erziehung und, und so weiter. Und ich kann natürlich nicht alles aus meiner Kindheit super doll auseinander analysieren, aber ich würde schon sagen, ich hatte eine relativ glückliche Kindheit zum Beispiel. Ich hatte Eltern, die Musiker waren. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Deswegen versuche ich mal, die Kurzform zu fassen. Bedeutet, sie haben zwar beschissene Arbeitszeiten gehabt, aber relativ wenig für einen relativ hohen Stundenlohn verdient. Ja, bin oft in den Urlaub gekommen. Ja, obwohl das Leben meiner Eltern nicht leicht war damals, wurde es mir leicht vorgespielt. Also meine Mama hat, glaube ich, ein sehr gutes Händchen dafür gehabt, es für mich so aussehen zu lassen, als ob dass Leben sehr leicht ist. <lacht> Wisst ihr? Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte eine sehr leichte Kindheit. Wenn äh, negative Dinge passiert sind, wie ich weiß zum Beispiel, dass ich mal sehr, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, von der Lehrerin sehr schlecht behandelt wurde, dann hat meine Mutter einfach gar nicht lange abgewartet, dass das irgendwelche Schäden bei mir langfristig machen kann. Sie hat mich einfach von der Schule genommen und mich in eine andere Schule reingesteckt, wo dann alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen war. Ja, und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen gelernt, manche Leute würden das vielleicht wegrennen nennen, aber ich fliehe gerne <lacht> aus unangenehmen Situationen. Ich mache mir die Welt gern schön, ich mache mir die Welt gern leicht und ähm, ich würde fast sagen, wenn man jetzt so ein bisschen an dieses Macht der Anziehungskraft Ding glaubt, ich bin mir da noch nicht zu 100% sicher, aber es ist ein schönes Konzept, was ich sehr appreciate dann äh, würde es bei mir wahrscheinlich einfach funktionieren, dass ich leichte und schöne Sachen auch anziehe. Ich kann also sagen, ich habe in meinem Leben noch keine großen traumatischen Erlebnisse gehabt. Also natürlich, ich wurde schon verlassen und ich wurde schon betrogen und all das, was irgendwie jeder oder fast jeder schon mal durchgemacht hat. Ich wurde auch schon mal, keine Ahnung, befummelt, obwohl ich es nicht wollte oder so Sachen, die irgendwie in unserer Welt mal passieren, aber es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich wurde, also es sind all diese Dinge, die nicht schön waren, die mir in meinem Leben passiert sind, haben mich nicht traumatisiert. So, ich glaube, so kann man das sagen. Und deswegen würde ich sagen, bin ich ein sehr privilegierter Mensch, was das Thema Leichtigkeit und Optimismus angeht. Also ich glaube, dass da einfach nicht jeder dieselben Voraussetzungen hat. Wenn man vielleicht, keine Ahnung, schon mit sieben, acht Jahren eine sehr, sehr schlimme Scheidung seiner Eltern mitbekommen hat zum Beispiel oder, keine Ahnung, geflüchtet ist oder man hat vielleicht sehr früh ein Familienmitglied verloren oder Gott, was kann denn noch alles passieren? Es gab einen schlimmen finanziellen Abstieg, der nicht positiv sich festgesetzt hat, sondern irgendwie ein traumatisches Erlebnis war oder man ist sehr einsam groß geworden und hatte keine Bezugsperson, hat zum Beispiel nicht genug Liebe bekommen in seinem Leben und fühlt sich deshalb bis heute noch sehr einsam und allein. Oder man hat vielleicht, wo es auch einige von gibt, ein religiöses Trauma oder sowas. Dann kann es sich sehr schnell entwickeln, dass man zum Pessimist wird. Und damit meine ich Menschen. Und davon habe ich sehr, sehr viele in meinem Leben getroffen, die ein sehr negatives Bild haben. Das sind Menschen, ähm, Kevin sagt immer, der hatte auch, tra der hatte traurige Augen. Das ist immer Kevins Art, das ähm, auszu auszudrücken. Und äh, ich erkenne das immer eigentlich eher an Worten. Also wenn Menschen einen sehr großen Weltschmerz zum Beispiel haben. Also wenn sie sich zum Beispiel mit dem Thema Umwelt auseinandersetzen. Habe ich ja einige Zuschauer von dass sie zum Beispiel sehr schnell eine sehr große Wut und Verzweiflung entwickeln, weil sie sehen, was alles Schlimmes passiert. Und wenn sie sich dann weiter mit diesem Thema beschäftigen, auch sehr gerne darüber sprechen. Und wenn, man zum, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit so jemandem unterhalte, würde wahrscheinlich sehr, sehr schnell auf den Tisch kommen, was auf dieser Welt alles falsch läuft. Genauso mit den Themen Veganismus oder wenn man über zum Beispiel Religion spricht oder den Sinn des Lebens habe ich schon sehr oft von, von Freunden wie auch von Künstlern, was von der Angst vor Sinnlosigkeit gehört. Also die Frage, wie geht's weiter? Ist das Leben sinnlos? Das klingt alles schon fast so ein bisschen, wenn man das ausspricht für jemanden wie mich wie eine Art von Depression. Aber ähm, ich glaube, dass das wahrhaftig was sehr Flächendeckendes ist. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr viele sehr traurige Menschen auf diesem Planeten haben, die sehr emotional sind und sehr tiefgründig und die etwas zu sagen haben, was ich unfassbar schön finde. Aber ich habe das Gefühl... Wie soll ich sagen, diese krasse, tiefgründige Emotionalität findet man hauptsächlich im negativen Bereich, was absolut okay ist. Wir brauchen auch negative, das klingt jetzt mega merkwürdig, aber ich erkläre das gleich. Wir brauchen auch negative Künstler, wir brauchen negative Musiker, wir brauchen negative Schauspieler oder äh, fiktive Charaktere in Filmen. Wir brauchen, äh, wir brauchen diese negative Kunst, weil es gibt eben nicht nur Freude, es gibt auch Trauer und Traurigkeit und es ist toll, dass es diese Künstler gibt, die das ausdrücken, damit Menschen, die gerade traurig sind, sich in dem Moment nicht alleine fühlen und wissen, da ist jemand und er fühlt das Gleiche wie ich. Also es ist niemals falsch, seine Emotionen auszudrücken. Aber was ich sehr schade finde, ist, dass es auf der anderen Seite, zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr wenige gibt. Also es gibt immer dieses traurige, tiefgründige. Wir wühlen in dieser dunklen Seele rum, die gerade so viel Schmerz empfindet. Aber auf der anderen Seite ist Kunst im fröhlichen Sinne oft, oft sehr platt und sehr oberflächlich. So ein bisschen nachkriegszeitlich, würde ich fast sagen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob... Ja, ich würde fast sagen, dass Leute, die wirklich gerade glücklich und zufrieden sind, gar nicht so eine krasse Tiefe brauchen, weil sie sowieso schon vollkommen quasi sind in dem Moment. Nichtsdestotrotz würde ich dieser Seite gern ein bisschen mehr Tiefe geben, weil... Hand aufs Herz, die meisten Künstler auf dieser Welt sind verdammt traurig. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute Kunst starten, um ihre Emotionen einfach auszudrücken. Und das ist wirklich etwas ganz Tolles. Aber es ist fast ein bisschen schade, weil ich glaube, dass viele Menschen, oh Gott, jetzt wird's es kompliziert, viele Menschen, die traurig sind, die pessimistisch sind, die ein negatives, Weltbild haben, die verzweifelt und sich einsam fühlen oder vielleicht so tun, als ob es ihnen gut geht, aber es ihnen gar nicht gut geht oder sie Angst vom Leben haben oder den Sinn nicht finden oder denken, dass die Welt schlecht ist, dass die Welt ein Kampf ist, dass diese Menschen denken, dass man Tiefgründigkeit einfach nur in dieser Art von Kunst findet und deswegen in einem Kreislauf gefangen sind. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt. Aber jetzt muss ich erstmal meine Zigarette anmachen. Ja, und heute wollte ich einfach mal meinen Senf dazu geben, was ich glaube, als Mensch, der ein Idealist ist, <lacht> bei dem das Glas halb voll ist oder vielleicht auch randvoll, was ich einfach bemerke... Bei Menschen, die ein Problem mit Einsamkeit und Traurigkeit und Sinnlosigkeit haben, sei es nun eine Phase oder sei es ähm, ja, vielleicht auch ein ganzer Lebensabschnitt oder sowieso oder vielleicht sogar das ganze Leben, dass derjenige jemand von euch vielleicht schon irgendwie so spürt, was ich glaube, wie man da ein bisschen rauskommen kann. Ja und was vielleicht glückliche Menschen tun, was unglückliche Menschen nicht unbedingt tun oder was glückliche Menschen teilweise auch falsch machen und deswegen immer wieder in Gewohnheiten rutschen, weswegen sie sich scheiße fühlen. Ja, also solltest du dich gerade irgendwie, solltest du denken, boah, ich habe oft Stimmungsschwankungen, dann geht es mir wieder immer wieder sau schlecht und ich lande immer wieder in so einem Kreislauf oder solltest du jemand sein, der das Gefühl hat... Das Glas ist bei mir oft halb leer oder ich habe schon ein recht negatives Weltbild. Das erkennt man zum Beispiel an so Sätzen wie, das Leben ist halt schon ein harter Kampf oder es ist nicht alles Gold, das glänzt oder sei vorsichtig mit deinen Freunden. Oft ist es auch dieses Gefühl, vertraue niemandem außer dir selbst. Wenn das so Glaubenssätze sind die oder Gedanken, die du bejahen würdest für dich als deine Weltansicht, ich glaube, dann ist es ein sehr guter Podcast und für die anderen ist es vielleicht einfach ganz informativ. Ja. Ja, und den Punkt, über den ich heute spreche, den habe ich wahrhaftig schon mal vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren in einem YouTube-Video angesprochen. Und wir haben ein klein bisschen das schon angekratzt in dem Podcast, wo ich darüber gesprochen habe, wie wichtig es ist, welche Serien und Filme man, äh, man guckt. Ähm, das ist quasi so eine Schublade von diesem ganzen System. Und zwar möchte ich heute darüber sprechen, wie man selbst Verantwortung über sein eigenes also der Herrscher seines eigenen Glücks wird. Ja, was den meisten Menschen ganz oft nicht bewusst ist, ist, wie soll ich das jetzt sagen? Ein krasses Beispiel zum Beispiel. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, dass es total wichtig ist, wie man sich selbst sieht. Ne? Also ich glaube, warte mal, das war glaube ich das Video, bin ich eine Duff, bin ich hübsch oder hässlich, genau. Und da habe ich darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Selbstliebe, besonders auf körperlicher Ebene, sich selbst gut zuzusprechen und sich selbst gut zu finden und zu sagen, hey, ich bin geil und mein Arsch ist geil. Und auch wenn er fünf Kilo mehr wirkt, als ich eigentlich vor fünf Jahren wollte, wenn ich jetzt gerade vielleicht damit in Ordnung sein will, dann muss ich mir vielleicht ein bisschen gut zureden. Irgendwie in so eine Richtung ging das. Und dann hat ein Mädchen darunter einen Kommentar verfasst, und hat geschrieben, ja, aber Jacko, was ist, wenn ich mir jeden Tag sage, dass ich schön bin und dass ich cool bin und dass ich eine schöne Figur habe und dass ich ein schönes Gesicht habe und dieses Selbstbild entwickle, aber das entspricht gar nicht der Wahrheit, was ist, wenn ich in Wirklichkeit gar nicht schön bin und dann aber denke, dass ich schön bin? Ich will doch ein realistisches Bild von mir selber haben, um mich einschätzen zu können. Und diesen Kommentar fand ich super, super spannend und den hätte ich vielleicht mit 15, 16 auch genauso unterschrieben, weil ich mit 15, 16 einfach noch, mir noch gar nicht so bewusst war, dass es keine Realität gibt. Es gibt keine Realität, die für uns alle gilt. Ihr habt es bestimmt, einige von euch beschäftigen sich viel mit diesen spirituellen Themen und so, das weiß ich, das sehe ich in euren Nachrichten. Deswegen ist es garantiert nichts Neues für euch, wenn ich euch sage, jeder kreiert seine eigene Realität, jeder kreiert sein eigenes Universum. Bedeutet, wenn du auf jemanden triffst, zum Beispiel, der einen völlig anderen Hintergrund hat, der ein völlig anderes Denken hat als du, der vielleicht anders groß geworden ist, der vom Charakter einfach ganz anders gestrickt ist als du, dann kann der komplett eine komplett andere Realität haben. Der kann ein komplett anderes Schönheitsideal haben. Der kann eine komplett andere Weltansicht haben. Während du vielleicht denkst, die Welt ist dunkel, Menschen kann man nicht trauen, kann jemand anders denken, die Welt ist total schön. Und obwohl er weiß, ich zum Beispiel, ich weiß, dass ganz viele schreckliche Dinge passieren, aber nichtsdestotrotz fühle ich das nicht. Also manchmal, wenn ich direkt in so krasse Situationen reingeworfen werde, dann erkenne ich natürlich schon, oh Gott, hier passiert gerade was ganz Schlimmes, das muss man ändern. Aber ich bin total optimistisch, dass ich in der Lage bin, das zu ändern. Ich akzeptiere, dass das so ist und gucke, was kann man machen. Und ich fühle dann aber nicht Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig eine Art von Dunkelheit. Und jemand, bei jemand anderem kann das ganz anders sein. Und das ist der Grund, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich es so spannend fand, zu erkennen, warum andere Menschen sich so anders fühlen als ich. Zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, hat sich erst in den letzten Jahren herausgestellt, die ein Problem mit ihrer Nase haben. <lacht> Weil, wie ich jetzt herausgefunden habe, das Schönheitsideal wohl ist, zumindest laut Internet, aber wer hat das festgelegt, dass der Mensch wohl eine kleine Stupsnase mag... Und mir war das irgendwie gar nicht so bewusst. Vielleicht, ich glaube, wahrhaftig, der erste Junge, in den ich mal richtig verliebt war, hatte, glaube ich, eine relativ große Nase. Auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund finde ich große Nasen total schön. Ich mag auch Höcker sehr gerne. Bei Männern wie bei Frauen, für mich macht das ein Gesicht sehr, sehr besonders auf eine Art und Weise. Also zum Beispiel Lady Gaga finde ich sehr, sehr schön wegen ihrer Nase oder... Ich finde auch oft so, Männer, die aus dem arabischen Raum kommen, haben so einen schönen Mix aus so stechenden Augen und einer großen Höckernase. Ich mag das irgendwie sehr gerne leiden. Mein Freund hat auch eine relativ große Nase. Und ich mag das irgendwie bei Männern wie bei Frauen. Also das spreche ich jetzt gar nicht der maskulinen oder der femininen Seite zu, sondern das ist einfach so ein Ding von mir. Das bedeutet nicht, dass ich nicht schon Männer toll oder schön fand mit einer kleinen Nase oder Frauen, ne? also... Es kommt immer auf die Kombinationen. Aber das war nur so ein Beispiel, dass mir manchmal aufgefallen ist, dass ich Menschen sehr so auffallend besonders fand, die eine große Nase hatten. Oder ich hatte zum Beispiel eine Freundin, damals als ich jünger war, die es total schön fand, wenn Frauen eine große Zahnlücke in der Mitte hatte. Das war, glaube ich, auch so vor zehn Jahren mal so ein Model-Ding, dass es voll viele Models mit Zahnlücken gab. Aber bei ihr war das schon viel früher irgendwie. Und für mich war das irgendwie verrückt, weil ich so dachte, hä, geht nicht jeder los und will eine Zahnspange, damit er diese Lücke nicht mehr hat? Ich hatte die damals nämlich wahrhaftig und habe mir die Weisheitsszene nicht ziehen lassen, weil ich wollte, dass diese Lücke zugeschoben wird, indem die Weisheitszähne rauskam. Und ich habe mir die Weisheitszähne erst rausnehmen lassen, als die Lücke von meinen Zeide Schneidezähnen geschlossen war. Und als sie das dann gesagt hat, habe ich mir mal so Frauen mit Zahnlücken angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass ich das wirklich wahrhaftig auch sehr, sehr schön süß irgendwie finde. Das ist jetzt nur so ein kleiner Einblick als Beispiel in Bezug auf ein ganz banales Thema wie Schönheitsideale, wie unterschiedlich der Mensch das sehen kann. Das, das kannst du auf alles beziehen, eben auch aufs, Weltbild und was du schön findest. Und ja, ich kann euch garantieren, ich wollte mein Leben lang sehr, sehr dürr sein, äh, habe eine Zeit lang einigen Frauen auf Instagram zum Beispiel gefolgt, die nicht dürr sind, sondern eine sehr schöne, kurvige Figur haben. Natürlich optimal verteilt, klar, wir sind hier bei Instagram. Aber nichtsdestotrotz hat es mein Schönheitsideal ein wenig verändert. Ich finde dünn immer noch sehr schön, aber ich finde jetzt etwas genährtere Körper genauso schön. Diese Realität, die jeder von uns hat, ja, ob er nun große Nasen mag oder denkt, die Welt ist schön oder die Welt ist schlecht, diese Ansichten kommen nicht von irgendwo her. Ihr müsst euch vorstellen, ihr, euer Geist, ja, euer Kopf, euer Gehirn, Wie nennt Mind, Bewusstsein, 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 Bewusstsein ist das richtige Wort, euer Bewusstsein, also der Ort, ich nenne es jetzt mal Ort, wo alles abläuft wie wie finde ich das? Welche, was denke ich darüber? Welche Emotionen lösen das in mir aus? Das ist quasi das Symptom, ob es nun positiv oder negativ ist, von einer Ursache. Und nennen sagen wir jetzt mal, diese Ursache ist zum Beispiel, Jaco war mal verliebt in einen Typen, der eine große Nase hat. Das ist die Ursache dafür, dass in meinem Kopf, dass in meinem Bewusstsein das Symptom entstanden ist. Große Nasen sind attraktiv. Keine Ahnung, ob das daherkommt, Leute. Das ist jetzt geraten. Ja, Das Bewusstsein ist so komplex und setzt sich auf so vielen verschiedenen Dingen zusammen. Das kann man ja nicht alles zurückverfolgen irgendwie. Aber man hat ja oft eine Ahnung, wo was herkommt. Sagen wir jetzt mal, du hast einen sehr, sehr negativen Bezug zu so Social Media und du hast in deinem Kopf, dass du dich zum Beispiel sehr, sehr negativ fühlst, wenn du aus Instagram rausgehst dann ist das, dass du negativ darüber denkst und dich negativ fühlst, ist ein Symptom. Und die Ursache ist, dass du dir Dinge angeguckt hast, die dir nicht gut tun. Und deswegen, weil du diese Dinge anschaust, die dir nicht gut tun, hast du ein negatives Bild darüber, sprichst negativ darüber. Das ist eine Realität in deinem Kopf. Und da haben wir jetzt nur über Social Media gesprochen, das können wir auf alles andere übertragen. Sagen wir jetzt mal, du bist ein Mensch, der alles Mögliche isst. Ja, du isst Gemüse, du isst Fleisch, du isst Milchprodukte und so weiter. Und du gehst einmal in ein Geschäft <lacht> und bestellst einen veganen Burger. Und der schmeckt voll scheiße. Dann ist das deine Geschichte. Weißt du, deine Ursache ist? Du hast ein negatives Gefühl. Dieser vegane Burger schmeckt scheiße. Und dann bist du vielleicht frustriert, du wolltest gerade was Leckeres essen, du wolltest was Neues ausprobieren, das hat Scheiße geschmeckt, das stört dich, weil Hallo-Essen ist super geil und du hast dir gerade eine geile Mahlzeit geklaut, in der du diesen veganen Scheiße gegessen hast. Und dann ist quasi die Ursache dass du einen schlechten Burger gegessen hast und das Symptom ist, dass du schlecht über Veganismus redest. So, verstehst du, was ich meine? Also du hast immer eine Ursache, ein negatives Erlebnis und das Symptom ist immer, was du in deinem Kopf an Gedanken und Gefühlen kreierst und das wird nachhaltig zu deiner Realität. Bedeutet, beschäftigst du dich mit negativen Inhalten, zum Thema, keine Ahnung, Essgewohnheiten. Mit negativen Inhalten im Sinne von du schaust dir oberflächliche Leute im Internet an, die zum Beispiel gar nicht deine ethischen äh, Standpunkten, äh, deine ethische Standpunkte vertreten. Du, du bist vielleicht jemand, der eigentlich Tiefgründigkeit mag. Dann gehst du negativ da raus und die Ursache war quasi, du hast dir das angeguckt und das Symptom ist, dass du ein, ein, einfach dich negativ fühlst, negativ denkst und ein negatives Bild, eine negative Realität in Bezug auf diese Plattform zu zum Beispiel bekommst. Genauso ist es mit Menschen. Sagen wir jetzt mal, du bist groß geworden und hast zum Beispiel eine Familie, die nicht hinter dir stand. Du warst alleine, du hast dich oft alleine gefühlt, hast dich vielleicht nicht verstanden gefühlt oder du wurdest gemobbt in der Schule oder du hattest eine Freundin, die, hat, die, die dir alles bedeutet hat und die hat dich hintergangen oder du hattest vielleicht auch nie Freunde. Wirklich, wirklich feste Freundschaften, Menschen, mit denen du durch dick und dünn gegangen bist. Dann ist es quasi die die Ursache. Die Ursache dafür, dass du denkst, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht so wertvoll sind, wie andere sagen. Oder dass, wenn du betrogen oder belogen wurdest, dass das die Ursache dafür ist, dass deine ja, deine Gefühle und Gedanken sagen, man kann Menschen nicht vertrauen. Und ich kann mich nicht auf Menschen verlassen. Oder wenn niemand für dich da war, du deine Gefühle und Gedanken sind, das Leben ist einsam. Und wie soll ich jemals nicht einsam sein? Wir sind alle so einsam auf dieser Welt und jetzt kommt Social Media und macht uns noch einsamer. Dann ist das deine Realität, dein, äh, dein Symptom. Was, also dein Symptom ist diese, diese Realität, die du erschaffen hast. Versteht ihr, was ich meine? Und da gibt es natürlich kleinere Auslöser, wie zum Beispiel, du hast dich mal eine Woche mit irgendeinem Thema befasst, was dich negativ quasi beeinflusst hat. Aber es gibt natürlich auch Themen, die einfach ganz, tief verankert sind. Was in, diese, in dieses ganze Thema halt total mit einspielt ist, oft ist es so, dass Ursachen einfach viel früher schon anfangen. Ne? Also das geht als Kind oder als Jugendlicher schon los. Man hat negative Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, keine Familienzusammengehörigkeit, keine tiefen Freundschaften, Betrug, Lügen. Das, da, dadurch wurde halt eine Realität geschaffen, die dir, und jetzt, wird's, jetzt kommen wir so ein bisschen an diesen Veränderungspunkt, die dir bestimmte Gewohnheiten einpflanzen. Vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt, dass, ja natürlich habt ihr das schon mal bemerkt, wenn man sich einmal über einen langen Zeitraum an etwas gewöhnt hat, dann rutscht man doch immer wieder rein. Bestes ne? Beispiel, ich bin gerade am Rauchen, das ist eine Sucht und keine Gewohnheit, aber wenn man etwas über Jahre praktiziert, sich über Jahre mit bestimmten Inhalten beschäftigt, eher auf der traurigen als auf der glücklichen Seite ist oder, keine Ahnung, sich an einsam, also einsam groß geworden ist, dann neigt man auch dazu, einsam zu bleiben, zum Beispiel, weil du einfach nicht daran gewöhnt bist, Menschen in dein Leben zu lassen oder du bist nicht daran gewöhnt, Freundschaften tiefer werden zu lassen und verstehst es aber vielleicht gar nicht und musst es erstmal erkennen, dass das Problem da bei dir liegt oder du lernst zum Beispiel, dein, dein Glaubenssatz ist, alle Männer sind scheiße, weil keine Ahnung, vielleicht hast du eine beschissene Vaterfigur gehabt oder dein erster Freund hat dich belogen und betrogen und wirklich so ein Mikrotrauma irgendwie in dir gesetzt. Und dadurch landest du aber immer wieder bei derselben Person, Art von Mensch einfach und wirst immer wieder darin bestätigt, dass, dass Männer scheiße sind, weil du dich aber vielleicht auch aktiv dazu entscheidest, Dinge immer und immer wieder zu tun. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt eingreifen wollte und sagen wollte, wenn man sich erstmal bewusst ist, dass man diese Realität, die man in seinem Kopf erschaffen hat, diese Realität, dieses Bewusstsein, was ihr in eurem Kopf habt, die Art, wie ihr auf diese Welt schaut, jeder von uns, jeder, der hier zuschaut hat eine andere Sichtweise auf die Welt. Natürlich können wir uns zusammentun und merken, oh, du und ich, wir sind in dem und dem Punkt gleich und du und ich, wir sind in dem und dem Punkt gleich oder manchmal merkt man auch, dieser Mensch ist mir so ähnlich. Nichtsdestotrotz sind wir so individuell, dass jeder von uns eine eigene Realität hat, eine eigene Sicht auf die Welt. Und sogar wenn wir uns darüber unterhalten und merken, dass wir gleich fühlen, bedeutet das nicht, dass wir wirklich gleich fühlen. Das bedeutet, dass wir es ähnlich wahrnehmen und diese Realität, wie wir die Dinge sehen, können wir beeinflussen. Wir können eingreifen und dadurch, wie wir uns zukünftig ab jetzt, ab jetzt, wo wir diesen Podcast gehört haben, können wir ja, herausfinden, wo das Problem ist und es beim Schopfe packen. Und bevor das Ganze jetzt noch abstrakter wird, ich fühle mich gerade, ich habe so viel geredet und so schnell geredet, ich fühle mich gerade wie in so einem Drogenrausch möchte ich einfach ein paar Beispiele nennen, die ich bei Menschen beobachtet habe, die sehr traurig sind oder eine negative oder pessimistische Sicht auf die Welt haben, bei denen das Glas halb leer ist. Ja, Social Media. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, mit denen ich, Tut mir leid, dass ich darauf zurückkomme, aber ich habe... Das, das liegt nicht daran unbedingt, dass Social Media mein Job ist, das würde ich normalerweise sagen, sondern ich würde sagen dass Social Media gerade wirklich so das Thema ist. Social Media ist dieses eine neue riesengroße Ding, was uns alle emotional so krass beeinflusst. Das macht unsere Generation einfach auf aus. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal anfangen, weil das Social Media ist irgendwie auch sowas Irreales und ich finde, das kann man ganz gut als Modell benutzen. Ja, was mir auffällt bei Freunden in meinem Umkreis, die ein sehr pessimistisches Weltbild haben oder eher, das Traurige anstatt das Glückliche sehen, eher das Schlimme anstatt das Gute sehen und das auch mit Gefühlen einhergeht, ist mir aufgefallen, dass besonders die Menschen, die unzufrieden, unglücklich oder einsam sind, sich nicht die Dinge angucken, die sie sich angucken sollten. Ganz im Gegenteil, die gucken sich Dinge an, die absolut falsch für sie sind. Ja, das merke ich daran, wenn eine Freundin oder ein Freund von mir mir zum Beispiel Anfang Januar, jetzt so als Beispiel, fiktiv aus der Luft gegriffen, mir erzählt, boah, diese und diese eine YouTuberin, die mag ich überhaupt nicht. Immer wenn ich mir was von der angucke, rege ich mich auf. Also das kann ja wohl nicht sein. So, dann geht eine riesen Lästerparade los. Ist total okay. Muss es auch mal geben. Ich, es passiert mir auch. Manchmal lande ich auf Inhalten und ich gucke es mir zu Ende an wie einen Unfall und am Ende fühle ich mich total furchtbar und dann muss ich einmal darüber reden und ablassen. Das ist total okay. Das kann man als Ventil einfach mal nutzen. Das sollte man ja auch nicht runterschlucken. Aber was mir dann auffällt ist, dass genau diese Freunde von mir mir einen Monat später erzählen, was in dem neuen Video von dieser Person zum Beispiel letzte Woche vorkam und dass diese Person ja auch diesen Podcast gemacht hat und auf Instagram das gezeigt haben. Das bedeutet, diese Menschen haben sehr viel Lebenszeit damit verbracht, sich Inhalte anzugucken von Menschen, die sie nicht mögen, von Menschen und dann sehe ich manchmal so Memes, so, so typische Nein-Gag-Memes über genau diese Faszination und irgendwelche Psychoanalytischen Texte darüber, warum man sich Dinge reinzieht, obwohl man die Menschen nicht mag, was da, was dahinter steckt. Und ich denke mir, was für ein Bullshit, warum beschäftigen wir uns damit? Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, Leute, wenn ich jemanden nicht mag, wenn jemand etwas tut, was mich in irgendeiner Art und Weise triggert und das können winzig kleine Sachen sein, ich gucke das nicht mehr. Ich ziehe mir das nicht rein. Und das ist nicht so ein, ich habe jetzt beschlossen, dass ich das mache. Ich habe überhaupt nicht das Verlangen dazu, mir das reinzugucken, reinzuziehen, weil ich diesen Prozess der Selbstzerstörung überhaupt nicht möchte. Also das ist ja keine Ahnung. Es, ich, es, es erschließt sich mir wirklich nicht. Und wenn man aber diese Routine hat, sich das reinzuziehen, zum Beispiel du stalkst immer weiter deinen Ex-Freund und fühlst dich danach furchtbar, natürlich fühlst du dich furchtbar, dein Ex-Freund wird nicht posten, oh mein Gott, ich vermisse meine Ex-Freundin so doll, ich, ich, ich bin so traurig, seit sie weg ist. Das wird er niemals posten. Das heißt, du, es gibt keinen Moment, den du da sehen kannst, wegen dem du dich gut fühlen kannst. Ist ein, du kannst dich höchstens scheiße fühlen, wenn du dir das anguckst. Oder du klickst ein Video an. Oder eine Instagram-Story von irgendwem, den du nicht magst oder der offensichtlich etwas tut, was dich triggert. Also im Sinne von, vielleicht ist es eine Person und du magst einfach nicht, wie sie spricht. Vielleicht ist sie dir zu überheblich, hat irgendwelche Charaktereigenschaften, die du nicht magst. Oder, keine Ahnung, sie zeigt jeden Tag 200 neue Kleidungsstücke, die sie sich bestellt hat. Und du denkst dir, was soll das denn? Das ist schlecht für die Umwelt und regst dich irgendwie darüber auf. Oder... Keine Ahnung, die ist den ganzen Tag am Reisen und es macht dich neidisch, weil du bist gerade steckst gerade in deinem 40-Stunden-Job fest, den du Scheiße findest und diese Person löst etwas Negatives in dir aus. Dann guck es dir nicht an, brech aus deiner Gewohnheit aus und gucke es dir nicht an. Denn es wird weiter deine negative Realität füttern. Es wird eine weitere Ursache dafür sein, dass dein Symptom von Negativität, von negativen Gedanken, von negativen Gefühlen in Bezug auf Social Media, auf Menschen und auf deine Art, die Welt zu sehen. Es ist einfach ein ganz, ganz starker Einfluss. Und dafür bist du selbst verantwortlich. Das bezieht sich nicht nur auf Social Media, auf, auf, auf irgendwelche Insta-Stories oder irgendeinem so Klo-Content, sondern das bezieht sich auch zum Beispiel auf Musik. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Billie Eilish-Fan oder Larry, vielleicht kennt ihr Larry, die deutsche äh, Musikerin. Ähm, das sind für mich beides zum Beispiel großartige, großartige Künstlerinnen. Aber ich kann mir nicht den ganzen Tag Billie Eilish reinziehen. Die Frau redet ständig von Tod und von Sinnlosigkeit, weil sie selbst ein sehr, sehr pessimistischer, trauriger Teenager gerade ist und natürlich auch so ein bisschen mit dieser Dunkelheit spielt. Und manchmal, wenn ich gut genug drauf bin, aber trotzdem tiefgründig sein möchte, dann höre ich mir das manchmal an und genieße einfach, weil es einfach eine großartige Künstlerin ist, genieße ich diese, dieses Album und höre da zwei, drei Lieder drauf. Aber ich kann mir das nicht den ganzen Tag reinziehen, weil ganz ehrlich, da höre ich lieber irgendwas. Eben war ich gerade auf der Straße, genau. Da hatte ich zwei Lieder hintereinander in meiner Playlist. Das eine war dieses, wie heißt denn das? Sweet But Psycho, ich weiß nicht, wie heißt die, Ava Max oder so, ich weiß nicht, genau. Ja, auf jeden Fall ist das ja ein, jetzt vielleicht nicht so, ist kein tiefgründiges Lied, es ist aber, der Beat ist so, es ist so ein Upbeat, es ist so sehr, uh, uh, ich habe gute Laune und gehe durch die Sonne und höre dieses Lied, so ein bisschen ist das für mich. Und ja, da habe ich irgendwie die Idee für diesen Podcast entwickelt und danach kam direkt ein Lied von Billie Eilish, hier vom, ich glaube, das ist das Album Don't Smile At Me, sagt schon alles aus. <lacht> Wie, welches Lied war das denn hier? Bury a Friend, so sie Sachen singen wie I Wanna End Me und es ist halt super krass morbid und obwohl ich das großartig finde, merke ich sofort, wie sich meine Stimmung ändert. Ich werde sehr melancholisch, es wird so ein bisschen dunkler, ich nehme meine Außenwelt ein bisschen anders wahr, ich komme in ein komplett anderes Feeling. Und manchmal ist das total okay. Ich will auf gar keinen Fall hier propagieren, dass jeder hier nur noch lustige Tralala-Musik machen soll. Wir brauchen genau diese Musik auch. Und vielleicht auch besonders für die Momente, wo wir uns besonders scheiße fühlen und uns einfach mal mit jemandem identifizieren wollen, der diesen Schmerz und diese Gedanken auch kennt. Oder uns einfach mal mit der anderen Seite der Kunst beschäftigen, die vielleicht ein bisschen dunkler ist. Aber wenn du dir das nonstop reinziehst, dann ist das eine Ursache. Eine Ursache für das Symptom. Eine Ursache für negative Gedanken und negative Gefühle. Ich komme hier vor, wir sind so, äh, Möchtegern Guru. <lacht> wenn ich morgens, also wenn ich wirklich traurig bin und mich gerade mal kurz suhlen will für eine halbe Stunde, dann mache ich mir das an. Am besten wäre es, man macht es sich nicht an, macht sich 432 Herzmusik an, stellt sich unter die Dusche und versucht gerade mal mit so Klangschalen Musik wieder eine normale Vibration im Körper herzustellen. Das ist der optimale Umgang. Aber man darf sich natürlich mal auf den Boden legen, sich eine Platte anmachen und sich einmal kurz den Schmerz und in die Tiefe gehen. Das ist total okay. Aber wenn ihr morgens aus dem Haus geht, um eure Brötchen zu holen und ob die Sonne scheint oder ob der Regen fällt... Es ist ein neuer Tag, ihr seid möglicherweise gerade noch total neutral und die Musik, die ihr euch jetzt auf die Ohren gibt, vom Text und vom, vom Beat her, das wird euer erstes Gefühl, intensives Gefühl des Tages kreieren. Und auch wenn ihr abends aus der Bahn steigt und auf dem Weg nach Hause seid und es ist dunkel, dann wird es einen absoluten Unterschied machen was ihr da hört. Und ich sag's wieder, ich erwarte hier von niemandem, dass er den ganzen Tag irgendwie Tralala und Schlager hört oder so. Aber man könnte da auf eine gute Mischung achten und vielleicht mal zu versuchen, sich ein bisschen umzuprogrammieren und die eigene Realität etwas heller und etwas leichter und etwas schöner zu machen. Und vielleicht, wenn man krass auf äh, tiefgründige Texte steht, sich vielleicht mal, ich habe jetzt ein total schlechtes Beispiel, ja? Also mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber zum Beispiel ein Lied, was ich persönlich sehr, sehr tiefgründig finde, vom Text her, obwohl es ein absolutes Pop-Chart-Lied Pop ist, ist zum Beispiel von One Republic Counting Stars. Klingt auf den jetzt vielleicht so aufs erste Hören jetzt nicht super krass tiefgründig, aber dieses Lied hat damals für mich dazu geführt, dass ich eine Reise gebucht habe, weil ich im Auto saß und ich war so am, am weinen, weil, wie soll ich sagen, mir bewusst wurde in diesem Moment, wie unwichtig Geld ist und wie wichtig es ist, dass ich etwas Schönes erlebe, dass ich rausgehe, dass ich in der Natur bin, dass ich auf, einem, auf, einem, auf einer Wiese liegen möchte und mir die Sterne angucken möchte und dass ich zu den Leuten gehören möchte, die Sterne zählen und nicht zu den Leuten, die Geld zählen. Also ich zähle auch sehr gerne Geld, aber in dem Moment habe ich das also, halt also so gefühlt. Also man kann Tiefgründigkeit auch in anderer Kunst finden. Ja, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Äh, Filme und Serien will ich nicht so tief drauf eingehen, einfach aus dem Grund, weil ich dazu schon mal einen ganzen Podcast gemacht habe, den könnt ihr euch anhören. Ich glaube, der heißt, wieso es wichtig ist, welche Netflix-Serien du schaust. Ähm, da greift halt wieder exakt dasselbe Prinzip, wenn du dir den ganzen Tag die Nachrichten ranziehst, äh, negativen Nachrichten reinziehst. Wenn du den ganzen Tag, äh, jeden Tag dir irgendwie ein Drama oder einen krassen Krimi anguckst, dann bekommst du halt auch ein gewisses Weltbild. Also, ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die unfassbar gerne Krimis gucken, Krimis lesen, die Nachrichten gucken und Dramen gucken. Und ich will ja nicht, also es soll jetzt nicht irgendwie pauschalisierend sein, aber die meisten dieser Menschen haben ein relativ negatives Bild, was zum Beispiel die Sicherheit angeht. Also wenn ich zum Beispiel in Länder gereist bin, wie Kambodscha oder Indien oder Marokko. Oh mein Gott, jacko Und äh, da habe ich äh, hier Bombenanschläge und bla und keine Ahnung. Ich reise zum Beispiel nächsten Monat in die Türkei und ich weiß, dass in der Türkei alles sicher ist, bis auf die Grenze zum Irak und äh, zu Syrien, also alles da so ab Aleppo aufwärts, der Rest ist ganz normales Reisegebiet, das ist überhaupt gar kein Problem, aber ich weiß genau, welche Menschen sich bei mir melden werden und mir sagen werden, dass absolut, absolut nicht sicher ist, aktuell in die Türkei zu reisen und das sind auch oft Menschen, die ein bisschen Angst vorm Islam haben, Menschen, die Angst vor Dritte Weltländern haben, sehr viel über Kriegsgebiete nachdenken. Also im Sinne von Kriegsgebiete gleich, oh mein Gott, die ganze Welt ist so furchtbar geworden, was halt totaler, also ich will jetzt nicht sagen, dass es Quatsch ist, aber ja, keine Ahnung, nennt mir halt mal ein Jahr in den letzten 100 Jahren, was halt irgendwie geil war, wo nicht irgendein krasse, also wir brauchen jetzt nicht so tun, als ob es den Vietnamkrieg nicht gegeben hat, zu Zeiten vor Social Media und zu Zeiten vor Trump. Und ich war, oh Gott, ich hoffe, ich, ich hoffe, damit will ich jetzt die Probleme, die wir aktuell haben, nicht kleinreden. Ich will damit nur sagen, dass es immer darauf anguckt, von welchem Blickwinkel aus wir etwas anschauen. Und ich glaube, umso negativer wir sind und, und umso negativer wir denken und fühlen, desto weniger können wir auch aktiv etwas Gutes tun. Also das ist jedenfalls meine Meinung. In den Momenten, wo ich mich einsam fühle, wo ich mich schlecht fühle, wo ich mich negativ fühle, sind die Momente, wo ich gelähmt bin. Das sind die Momente, wo ich keine Hoffnung verspüre, wo ich nicht weiß, wie ich mein Leben oder das von anderen proaktiv irgendwie positiv beeinflussen kann. Hat das grammatikalisch Sinn gemacht. Die Momente, wo ich glücklich bin. Die Momente, wo ich mich frei fühle. Die Momente, wo ich Spaß am Leben habe. Wo ich morgens gerne aus dem Bett aufstehe und mich auf etwas freue. Die Momente wo ich vor die Tür trete und die Sonne scheint und ich habe ein schönes, positives Lied im Ohr und bin auf dem Weg zum Bäcker und freue mich auf den Tag und freue mich auf die Woche, freue mich auf den Monat, freue mich aufs Jahr. Das sind die Momente, wo ich die coolsten Ideen habe, etwas Positives zu machen und auch etwas zurückzugeben und mein Leben positiv weiterhin positiv zu beeinflussen und das von anderen positiv zu beeinflussen. Ja, und es wird super lang hier, wenn ich das jetzt immer weiter ausweite, aber ich möchte kurz noch ansprechen, dass es halt nicht nur mit mit Kunst, also mit Musik, mit Filmen und Social Media zu tun hat, sondern oder mit Nachrichten auch. Ihr könnt auch vielleicht mal aufhören, die Nachrichten zu gucken, wenn ihr Lust habt und merkt, dass euch das negativ beeinflusst. Oder auffällt, ihr könnt nach positiven nach Nachrichten googeln. Also es gibt auch auf Instagram so Seiten mit positiven Nachrichten. Da steht dann halt nicht, eine Bombe ist gerade im Irak in diesen Bus eingeschlagen. Sondern da steht dann halt zum Beispiel, keine Ahnung, in Berlin hat die erste vegane Mensa eröffnet. Oder Nestle arbeitet jetzt nur noch mit Behindertenwerkstätten. Das ist absolut... Eine absolute freche Falschinformation ist, keine Ahnung, was da steht. Auf jeden Fall, oder irgendeine Tierart wurde gerettet, oder keine Ahnung, irgendein Land hat irgendwas richtig Geiles. Irgendein Land hat letztens irgendwas verboten, irgendwas richtig Cooles. Da gibt es irgendwie kaum noch Plastik. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da sehr positive Nachrichten. Sowas könnt ihr euch mal angucken. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, es geht nicht nur um diese künstlerischen oder informativen Sachen. Ihr könnt dieses Prinzip auch auf Dinge und Menschen, besonders Menschen, halt was das Wichtigste eigentlich ist, übertragen. Also wenn ihr merkt, dass ihr ein negatives Bild von Menschen habt, Menschen kann man nicht vertrauen, Menschen lassen einen immer alleine, man, am Ende ist man immer auf sich allein gestellt, immer muss ich alles alleine machen, niemand hilft mir, Tiefe Freundschaften gibt es nicht, Freundschaften zwischen Männern und Frauen gibt es, keine Ahnung, es gibt tausend Glaubenssätze in Bezug auf, auf Freundschaft, in Bezug auf Liebe. Dann schaut euch mal um, wo ihr seid. Schaut euch mal um, was für, was für Menschen ihr in eurem Leben habt und schaut mal, ob ihr da was verändern könnt. Also man sagt ja nicht zu Unrecht, dass du der Durchschnitt der fünf nahestehendsten Menschen in deinem Leben bist, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das zu 100% stimmt. Ich habe es schon auf glückseliger Ebene gemerkt, auf depressiver Ebene. Ich habe es auf finanzieller Ebene gemerkt, dass ähm, die Menschen, die mir am nächsten stehen, mich repräsentieren, weil ich mit denen in den Austausch gehe. Und es einfach, das ist einfach ein physikalisches Gesetz. Das ist ein universelles Gesetz. dass ähm, Du hast einfach Spiegelneuronen. Das könnt ihr gerne alles googeln. Aber wenn du in deinem Umfeld hauptsächlich äh, negative Personen hast, Menschen, denen du nicht vertrauen kannst dann nimmt es unfassbaren Einfluss auf deinen eigenen Charakter und auf deine Weltansicht und besonders auf deine Sicht in Bezug auf Menschen. Weil diese Menschen, die Erfahrungen, die du mit denen machst, sind die Ursache für alle Symptome, die in deinem Kopf passieren. Ja, jetzt könnte man sagen, verdammte Axt, ich bin jetzt aber ein Opfer. Ich habe eine scheiß Familie gehabt oder ich habe einen beschissenen Freund gehabt, der hat mir den Glauben an die Männerwelt ver verloren. Den, der hat dafür gesorgt, dass ich den Glauben an die Männerwelt oder an die Frauenwelt, wen auch immer ihr datet, verloren habe und ähm, deswegen werde ich jetzt mein ganzes Leben lang traurig durch die Gegend laufen, weil diese Ursache gesetzt wurde. Nein, ich habe eine gute Nachricht und das ist etwas, was Menschen sehr, sehr ungern hören. Du kannst erstmal sagen, dass das die Ursache dafür ist, dass du bist, wie du bist, dass du denkst, wie du denkst und dass du fühlst, wie du fühlst, aber es liegt in deiner Verantwortung, das zu ändern. Ja, Es gibt Freunde von mir, die das wissen. Es gibt Freunde von mir, die das nicht wissen. Es gibt Freunde von mir, die das ignorieren weil es viel, viel einfacher ist, sich apathisch zu stellen und so zu tun, als wäre man Opfer des Universums und ich habe so viel Pech und keiner meint es gut mit mir und die Welt ist so schlecht, aber Tatsache ist, dass man Einfluss darauf hat und ich weiß, dass meine Zuschauerschaft eine sehr, sehr fleißige Zuschauerschaft ist und ein bisschen Fleiß und Selbstdisziplin braucht es dafür und ich kann euch sagen, ihr könnt es alles verändern. Wenn ihr euch darin wiedererkannt habt, was ich gerade gesagt habe oder ihr sagt, keine Ahnung, ich möchte das irgendwie nutzen, dann kann ich euch nur sagen, fangt an, einen Detox zu machen und zwar überall mit all den Dingen, die Ursachen für Symptome in eurem Kopf schaffen. Bedeutet, geht durch Social Media durch und schaut, wer gibt mir wirklich ein gutes Gefühl, wer sorgt dafür, dass mein Blick auf Social Media, mein Blick auf Menschen und auf die Selbstdarstellung von Menschen Positiv wird. Wer nutzt diese Selbstdarstellung so, dass ich mich gut fühle? Wenn ihr merkt, dass ihr euch scheiße fühlt, wenn ihr mich schaut, weil es vielleicht euch vielleicht triggert, wenn ich auf Reisen bin und ihr gerade nicht könnt, deabonniert mich. Ich meine das ernst. Ich möchte nicht, dass irgend sich meinen Scheiß, irgendwer sich meinen Scheiß anguckt und sich irgendwie negativ fühlt. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr Menschen entfolgt oder sie stumm schaltet. Falls das irgendwelche Freunde von euch sind, die euch triggern, könnt ihr es auch einfach stumm schalten bei denen auf dem Profil. Das habe ich auch schon alles gemacht in Zeiten. Zum Beispiel ich habe eine Zeit lang mal ganz, ganz viele gute, tolle Freunde von mir stumm geschaltet auf Instagram, weil ich total überarbeitet war und ich hatte dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. Ich hatte, habe hab mich total schlecht gefühlt, dass ich gerade nicht gearbeitet habe, nicht in meinen E-Mails war und nichts gepostet und mich um nichts gekümmert habe und habe mich so, so furchtbar gefühlt, dass ich irgendwie jetzt drei Wochen einfach mal nicht arbeiten wollte. Und die Tatsache, dass meine Freunde, die aber zum großen Teil auch Leute sind, die eine Personen des öffentlichen Lebens sind, die ganze Zeit aktiv waren und Kooperationen hatten und Dinge gepostet haben und aktiv waren, hat mir, hat mir ein, ein Angstgefühl gegeben, dass alles, was ich mir aufgebaut habe, im Boden versinken wird, wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere. Und dann habe ich die alle stumm geschaltet, auch wenn das Menschen sind, die ich liebe, die mir eigentlich ein super Gefühl geben, wenn ich gerade wieder in meiner Social-Media-Blase unterwegs bin. Aber für diesen Moment habe ich andere Dinge gebraucht. Für diesen Moment habe ich Leute gebraucht, die mir einfach alle drei Tage ein schönes Kunstbild hochladen oder ein schönes Panoramabild von ihrer Reise. Aber sie posten nur alle drei Tage was, weil sie ja gerade total in Ich habe gerade Menschen gebraucht, die genau das machen, was ich gerade brauche und was ich gerade fühlen will. Und das ist Zeit. Zeit und dass mir das Gefühl geben, dass Social Media einfach nicht so wichtig ist. Ne? Ja. Weil, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich wollte gerade sagen, Social Media ist auch nicht so wichtig, aber nein, das kann ich nicht sagen. Das ist einfach ein Realitätsding und das ist in jedem unserer Köpfe einfach komplett anders. Und manchmal ist es für mich sehr wichtig und manchmal möchte ich, dass es mir nicht so wichtig ist und dann sorge ich dafür und übernehme Verantwortung. Das schaffe ich natürlich auch nicht in jedem Lebensbereich, aber ich kann euch nur, ich kann es euch nur empfehlen, sortiert da aus, macht einen Detox, Detox macht einen Detox bei Musik oder verändert so ein bisschen ja, die Proportionen einfach, von was ihr hört. Ihr kennt garantiert nicht nur total traurige Musik. Ihr werdet auch fröhliche Musik kennen. Schaut, dass ihr euch schöne schöne Filme anguckt, die euch ein, ein gutes ähm, Gefühl geben. Zum Beispiel, oh mein Gott, also das ist jetzt kein positiver Film. Ich habe Star is Born gesehen mit Lady Gaga vorgestern. Es war so ein unfassbar grandioses Kunstwerk dieser Film. Aber es hat mich lahmgelegt. Es hat mich anderthalb Tage lahmgelegt. Ich hatte den halben es ist auch noch so eine persönliche Sache äh, wegen dieser ganzen Alkoholismusgeschichte. Aber das hat mich äh, fertig gemacht, dieser Film. Ich war emotional am Boden zerstört nach diesem Film. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Film geguckt habe, aber das reicht jetzt an Drama erst mal für die nächsten ein, zwei Monate und jetzt gucke ich heute Abend vielleicht wieder New Girl oder ich habe Shameless gerade wieder von vorne angeguckt und ja, gebe mir ein bisschen positiven Input. Ja, ich finde sowieso Jazz von New Girl ist ein sehr, sehr gutes Vorbild, was Idealismus und Positivität angeht. Schaut in eurem Umfeld, was sind Freundschaften, die ihr ein bisschen runterfahren oder dosieren müsst? Was sind, äh, braucht ihr neue Freundschaften oder gibt es Freundschaften mit positiven Menschen, die ihr mehr aufbauen könnt? Ja, übernehmt Verantwortung, weil wenn ich eins gelernt habe in meinen vielen Jahren, die ich auf dieser Erde bin, ähm, wir alle haben die Verantwortung selbst und wir können es auf niemand anderen schicken. Was ich damit nur sagen möchte, ist, es liegt in der Verantwortung von uns selbst, wie wir die Welt sehen. Denn jetzt und in der nächsten Minute und in der Minute danach habt ihr die Chance, eure Realität eure Sicht auf die Welt neu zu programmieren und anzufangen, Dinge zu verändern. Und das kann jeder von uns. Es gibt niemanden, der das nicht kann. Ich wollte einfach nur einmal ansprechen, dass ihr euch auf gar keinen Fall ändern müsst. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Traurigkeit oder ein Pessimismus in euch herrscht, der euch belastet, und den ihr eigentlich gern loswerden wollt, dann wollte ich euch einfach mal kurz sagen, dass ihr die Macht habt, das zu verändern. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber ich verspreche euch, wenn ihr heute anfangt und heute anfangt, einen Detox zu machen und negative Dinge und traurige Dinge und belastende Dinge und melancholische Dinge gegen etwas Aufbauende oder Positive oder ich nenne es immer epische Dinge, alles muss ja nicht immer sein, Huh, das Leben ist schön, aber manchmal gibt es auch emotionale Dinge, die nicht einfach oberflächlich glücklich sind, sondern wirklich emotionalisieren. Ich nenne es immer episch, so wie ein krasses... Wisst ihr, was ich meine? Es gibt total traurige Klavierstücke, dann gibt es so äh, ganz nett, das ist sowas, was bei dick und doof gespielt wird, das meine ich nicht, sondern ich meine diese emotionalen Disney-Stücke, die einen aber nicht runterziehen, sondern auf einer ganz epischen Ebene glücklich machen. Diese Art von Inhalten, diese Art von Menschen, diese Art von... Weltansicht, diese Art von Musik, diese Art von Influencern, diese Art von Schauspielern und Filmen und Dingen und Menschen. Wenn ihr das jetzt langsam in euer Leben lasst, dann kann ich euch versprechen, werdet ihr euch in einem Jahr sehr, sehr anders fühlen. Ja, und ich muss lachen, ich habe mir extra hier den Kalender hingelegt. Für die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen ja, dass ich einen Kalender gemacht habe, einen spirituellen Kalender. Der heißt der Spirit der Monate, so heißt der doch, oder? Gut, dass ich weiß, wie mein eigenes Produkt heißt. Da habe ich zusammen gefasst, welche Energien in welchem Monat sind, ist so ein bisschen ja spirituell. Und da wollte ich euch einfach mal den März vorlesen, der hier vor mir liegt. Also zu, in, zu jedem Monat gibt es einen Text, der quasi sagt, welche Energie in dem Monat gerade unterwegs ist und wie man das für sein eigenes Leben nutzen kann. Der März. Es wird gesät. Mit dem Frühling kommt auch die Inspiration. Der Geist schreit nach Input. Selbstverwirklichung, Kreativität, Fantasien, Wünsche, Träume. Im März kann alles auf einmal kommen. Die Natur beginnt zu blühen und so auch du. Fütter dich mit Büchern, Filmen, Musik, Worten, Themen, Gesprächen. Wonach auch immer dein Herz verlangt, um zu wachsen, erlaube es ihm. Der März ist außerdem eine gute Zeit, um sich um Wunden zu kümmern. Gibt es Bereiche, die noch Heilung benötigen? Deine Hingabe ist jetzt besonders groß, ob nun für Wünsche, dich selbst oder andere. Es ist eine gute Zeit, um Liebe und Mitgefühl zu zeigen und dies nicht als anstrengend, sondern als Bereicherung zu empfinden. Als bereichernd. Ich habe meinen eigenen Text falsch vorgelesen. Ich weiß, dass ich jetzt auch nach dieser Nachricht hier ganz, ganz, ganz viele Instagram-Nachrichten bekomme. Wo es denn jetzt diesen Kalender gibt? Und ich weiß nicht, ob es ihn schon gibt, wenn ihr das hier hört. Der Kalender an sich ist schon lange, lange fertig. Ich wollte ihn ja schon, keine Ahnung, im Dezember oder so rausbringen. Aber mit Amazon ist es alles ein bisschen schwierig, aber ich werde euch auf Instagram, äh, auf Jakowusch auf jeden Fall wissen lassen, ob es ihn schon gibt. Ich glaube nicht. Aber ihr könnt gerne nachgucken. Ich glaube, wenn ihr der Spirit der Monate Wandkalender bei Amazon eingibt, dann wird er aufploppen und ihr, wird, ihr werdet es erkennen, <lacht> wenn es mein Kalender ist. Ja. Genau, oh Gott, ich bin schon ganz heiser, ich muss hier mal einen Schluck Tee trinken. Mhm. Abschließend, weil ich es am Anfang, es hat am Anfang nicht reingepasst, weil es so emotional war. Wollte ich noch, bevor ich das abschließende Wort gebe, noch einmal kurz sagen, dass wir einen Sponsor haben. Ja, natürlich. Und es ist wieder BookBeat. Wenn ein Sponsoring mal gepasst hat, dann doch bitte in dieser Folge. BookBeat bietet nämlich eine ganze, also BookBeat ist ja, sagt man so schön, dass Netflix der Hörbücher, bietet eine ganze Buchbibliothek an möglichen Inhalten, die ihr euch halt geben könnt. Ich habe eben einfach mal aus Spaß so also zur Recherche quasi, bevor ich diese... Folge angefangen, habe mal geschaut, was BookBeat eigentlich so zu diesem Thema sagt. Ich habe positiv Denken eingegeben und da kam zum Beispiel bei BookBeat Think po Positively. Learn how to think positively. Und dann ist es quasi wie eine Meditation, die man oder eine Affirmation, die man sich anhört, in der man lernen soll, positiver zu denken. Und jetzt gucke ich mal gerade... Ja, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Es ist ein Buch, das ich selbst noch nicht gelesen habe, aber ich es fast empfehlen kann, ohne dass ich es gelesen habe. Und zwar ist das von Laura Marlina Seiler. Vielleicht kennt ihr den Podcast Happy, Holy and Confident. Das Buch Mögest du glücklich sein? Und ich weiß nicht, über welche Themen sie genau in diesem Buch spricht, aber Laura ist eine so zauberhafte Person, mit der ich in meinem Leben schon sehr viel Zeit online verbracht habe, also als Zuhörerin, dass ich glaube, wenn ihr euch in diesem Podcast wiedererkannt habt und gesagt habt, ja, ich muss daran arbeiten, ich muss mir positive Dinge einpflanzen, dann kann ich euch, glaube ich, sagen, dass das Buch von Laura Marlina Seiler wirklich eine gute Idee ist. Und falls ihr sagt, ihr seid überhaupt gar kein Typ für so spirituelle Bücher, das bin ich nämlich nicht. Ganz viele Leute fragen mich immer, Jack, oh mein Gott, kannst du mir bitte deine Inspiration nennen? Kannst du mir bitte, bitte sagen, welche Bücher du gelesen hast oder was dich auf diesen und jenen Gedanken gebracht hat? Da muss ich euch sagen, ich habe sehr, sehr wenige spirituelle Bücher in meinem Leben gelesen, weil, weiß nicht wieso, ganz oft, wenn ich eins lese, finde ich es hinterher cool, dass ich es gelesen habe, aber ich habe fast das Gefühl, wenn man sich in seinem Leben einfach ein bisschen Gedanken macht und sich mit positiven Sachen, die einem Spaß und Freude machen, beschäftigt, dann kommt man auf die meisten Dinge von selbst. Ja, aber nichtsdestotrotz ist ein kleiner Anstupser von jemandem, der vielleicht durch dieses Struggle schon mal durchgegangen ist oder ein paar Dinge erkannt haben, nicht schlecht. Deswegen würde ich Laura Marlina Seiler euch wirklich ans Herz legen, weil Laura hat eigentlich immer nur gute Sachen zu sagen und sie ist wirklich eine sehr zauberhafte Person mit einer sehr, sehr schönen Stimme. Ich glaube, es ist auch ganz vorteilhaft, wenn man ein Hörbuch von jemandem hört, der einen Podcast hat. Das bedeutet, man weiß zumindest schon mal, dass die Stimme nicht super unangenehm ist. Das hatte ich nämlich auch schon bei Hörbüchern, genau. Ja, so. Einige von euch haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich im letzten Podcast Falschinformationen rausgegeben habe. Und zwar habe ich gesagt, das BookBeat, egal wie viele Bücher äh, man quasi hört, immer gleich viel kostet und zwar 14,99 und es ist einfach überhaupt nicht wahr. Und BookBeat, das werdet ihr wahrscheinlich niemals hören, weil wenn ihr das irgendwann mal hören würde dann hättet ihr mir schon eine E-Mail geschrieben, ob ich den Arsch offen habe, dass ich so schlecht Werbung mache, <lacht> aber ich wusste es wirklich nicht besser und habe mich heute nochmal informiert und es ist so, dass ihr 30 Stunden im Monat für 14,99 hören könnt und wenn ihr unbegrenzt hören wollt, bezahlt ihr 19,90 Euro da ich jedoch wirklich sehr, sehr viele Hörbücher höre. Also ich weiß nicht, ob das für euch viel ist, aber ich würde sagen, dass ich schon so eine halbe Stunde am Tag höre. Ich höre nicht jeden Tag Hörbücher, aber ich höre mindestens jeden zweiten Tag eine Stunde. Ja, und dadurch komme ich halt nicht mal auf 30 Stunden. Also falls ihr denkt, oh mein Gott, 30 Stunden sind nicht genug, glaubt mir, probiert. Okay, das ist ich, es geht mich nichts an, was ihr irgendwo abschließt für irgendein Abo oder sonst irgendwas. Aber ich würde sagen, 30 Stunden Hörbuch im Monat sind wirklich eine krasse Zeit. Außer ihr sagt wirklich, ihr seid jemand, der irgendwie jeden Tag drei Stunden pendeln muss und dann wirklich durchgehend ein Hörbuch hört. Dann habe ich nichts gesagt, ja. Genau, und deswegen wollte ich euch BookBeat einfach nochmal ans Herz legen, weil ich ein sehr großer Fan davon bin, eine ein Hörbuchsponsor in meinem Podcast zu haben. Ich weiß nicht, ob wir dauerhaft das Glück haben werden, aber bisher bin ich sehr, sehr glücklich damit. Genau. Ja, und ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr dafür, dass ihr mir zugehört habt und ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr verwirrt gesprochen und war wieder so in meinem Rededrogenrausch, ohne Drogen. Aber bitte, bitte teilt mir eure Gedanken wieder auf Instagram. mit. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Ihr seid süß, ihr seid klein und wir hören uns in der nächsten Sprachnachricht. Macht's gut! Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Heimat liegt dir am Herzen? Dann setze dich für sie ein und mach dich stark für deine Region. Bewirb dich jetzt für den freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz in deiner Nähe und steh deiner Region in Krisenzeiten und im Katastrophenfall zur Seite. Mehr Informationen unter deinjahrfürdeutschland.de Bundeswehr. Mach, was wirklich zählt. Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Familienzeit. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn.